0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Lo primero, feliz Navidad, feliz Nochebuena, que espero que todos estéis bien en la medida de lo posible. Este año ya sabéis tan complicado, como se suele decir todos los años complicados. Se dice, en este año tan complicado para todos nosotros, no sé qué. Mira, podría hacer un discurso en Twitch, un discurso de Nochebuena, yo luego, para todos los oyentes y lectoras. Vamos a las noticias porque hay un montón de cosas que comentar. Y la primera es muy interesante y es lo que da título al episodio de hoy, estos perros marcianos, y es que... Un laboratorio, una de las, digamos, divisiones de la NASA, ha estado analizando y estudiando y, después de ello, lo propone enviar perros robóticos a Marte. Digo perros como podría decir vacas, no se sabe muy bien el tamaño, básicamente muy similares quizás a lo que tiene Boston Dynamics. Y lo propone porque este tipo de robots articulados, que pueden tener cuatro patas, pueden tener seis, pueden tener las que sean, ¿no? No solo son mucho más ligeros que los tradicionales rovers que se llevan enviando estas últimas dos décadas al planeta rojo, sino que además, pues, oye, son más rápidos, son más ágiles, no se quedan atascados por un par de rocas mal colocadas y en general, pues, pueden reconocer mucho, mucho más terreno. Yo imagino que tendrían otro tipo de complicaciones, pero sí es cierto que este tipo de desarrollos, de movimientos, pues les daría mucha mayor movilidad. Así que se está estudiando, pero claro, estas cosas van tan despacio, así que quizás para cuando lleguen este tipo de animales robotizados o este tipo de robots cuadrípedos a, a la superficie de Marte, ya casi lo están haciendo alrededor o junto a los humanos, no como medida de transporte, que precisamente es otra de las propuestas que tienen los sistemas de Boston Dynamics, no como burros robóticos de carga que vayan alrededor o junto a las tropas, no por ejemplo es una cosa que, que se está estudiando desde hace mucho tiempo por diferentes ejércitos, así que con estos perros marcianos quizás nos despega un poco la imaginación. Otra cosa mucho más terrestre es lo que ha presentado Alexa hace un par de días, que son las videollamadas en grupo. Ya teníamos videollamadas entre dos personas, entre dos participantes, y ahora podremos conectarnos hasta siete, con lo cual pues llega muy bien, porque ya justo ahora estos días navideños en los que muchas personas no vamos a estar con nuestras familias y a lo mejor pues nos ponemos un eco show, nos ponemos un sistema con Alexa o lo que sea. Y mientras estamos cenando, pues <ríe> nos ponemos las diferentes partes de la familia, nos ponemos cada uno en una parte de la videollamada y podemos estar ahí un par de horitas. Lo que me lleva a la conclusión de una cosa que, vamos a ver si lo sufrimos en unas horas, que es que tanto en la noche buena como en la noche vieja, es posible que todo este extra de ancho de banda, sobre todo de subida, que van a recibir las redes de telecomunicaciones de Internet, tanto las móviles como las de fibra, es posible que haga que se caigan, eh, digamos, o que sufran averías o que sufran colapsos, ¿no? Porque tradicionalmente ocurría con las redes telefónicas, porque todo el mundo quería resaludar a sus familias, no sé qué, y había problemas. Luego esto se transformó un poco en ¡Ah, WhatsApp no funciona! Porque estábamos miles de millones de personas literalmente intentando enviar mensajes, vídeos y los servidores centralizados de WhatsApp se colapsaban. Esto se ha ido solucionando con el paso de los años. Yo creo que en los últimos dos años no ha ocurrido, pero claro, de repente ha llegado a este año y vamos a estar todos viendo Netflix, consumiendo streaming, creo que van a hacer hasta campanadas en Twitch y cosas así, y además mucha, muchísima videollamada, que es una cosa que ya sabéis que satura mucho las redes. Así que esperemos, esperemos que estén preparadas las redes, tanto las de España como las de México, lo Colombia, Argentina, todos los países donde nos escucháis, y que todo salga bien, la verdad. Pero bueno, tenemos muchas más noticias. Rápidamente voy a comentar el patrocinador de esta semana. Que ya sabéis que son la gente de Oliveria.com con este aceite tan especial. No os va a llegar ya ahora para la Nochebuena, para la Navidad. El envío es súper rápido, 24-48 horas. De verdad, increíblemente rápido. Si lo pedís ahora mientras estáis escuchando, os va a llegar no solo para Nochevieja, sino para mucho antes de Nochevieja. Es increíble lo rápido que va. Ya sabéis, Oliveria.com, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Es mucho más barato que el de Super, es mucho mejor que el de Super porque directamente se lo compra. Compras a los agricultores, con lo cual digamos que tienes este super atajo. Y con el código Mixio tienes 5% de descuento. Y además, ya sabéis que las compras a partir de 40 euros tienen el envío gratuito. Es que de verdad es que no merece la pena comprar aceite de oliva en otro sitio que en oliveria.com. Echan los números de verdad para que veáis que no miento. Y el aceite, bueno, una absoluta locura. Ya sabéis, oliveria.com escrito con B lo tenéis en las notas del episodio. Y estábamos hablando de la Navidad. Unos que no van a pasar una muy buena son la gente de DJI o de DJI, como queráis, el fabricante de drones, que Estados Unidos lo ha añadido a su lista negra, digamos a la misma lista donde está Huawei. Es decir, que va a impedir con el paso de las semanas que compañías estadounidenses colaboren y comercien con este fabricante de drones, con lo cual. No sabemos bien qué es lo que va a ocurrir. Entendemos que, por ejemplo, va a estar fuera de las tiendas de Estados Unidos en unas semanas. Si esto sigue adelante, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con las tiendas europeas. Esto es un problema que no tuvo Huawei, por ejemplo, porque Huawei no se vendía en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo les afecta, cómo, por ejemplo, quizás en Europa, quizás en Latinoamérica, en otros países que no sean Estados Unidos, vamos a poder seguir comprando sin ningún problema los drones de DJI, pero... A lo mejor no nos encontramos las aplicaciones en la App Store de Google o en la App Store de Apple, con lo cual estamos un poco fastidiados eh, de la misma forma. Vamos a ver cómo son los detalles de esta, de esta lista negra o de este añadido, qué cosas sí, qué cosas no porque la verdad es que es un golpe bastante fuerte, porque ya sabéis que además de DJI es el mayor fabricante de drones, son los que más venden, no solo a particulares, que yo creo que es un negocio importante para ellos, pero sobre todo de agricultura, drones industriales y drones con carácter militar, que es un poco la excusa en cierto sentido o, o la, el raciocinio que ha utilizado Estados Unidos para añadirlos a esta lista negra. Y también hablamos de una startup española, en este caso, que son la gente de Wikiloc, que han alcanzado 20 millones de rutas. Wikiloc es muy interesante porque es una red colaborativa donde los usuarios pueden subir rutas de senderismo, de ciclismo, de un montón de cosas, y las comparten con todo el mundo. Es muy, muy, muy usada. Me parece que como también han dicho que habían alcanzado como 7 millones de usuarios compartiendo rutas. Es decir, no solo gente como tú y como yo, que las miramos o que las observamos o que las tenemos eh, en mente cuando vamos a dar una vuelta por el monte o lo que sea, sino gente que está compartiendo, que está trabajando, que está editando. Me parece una barbaridad y, bueno, eh, muy recomendable esta aplicación. De verdad, súper, súper, súper chula. Que, por cierto, también han dicho... ¿Recordáis que el otro día comentábamos que Strava había notado cómo se habían subido cada vez más personas porque un montón de personas hacían deporte al aire libre, los de Wikiloc, lo mismo, un 70% de crecimiento en 2020, como no puedes ir a los cines, no puedes ir al centro comercial, no puedes ir a los restaurantes, no sé qué, ¿qué hacía la gente? Bueno, pues vámonos a hacer un poco de senderismo una tarde o un sábado, lo que sea, y ha aumentado mucho los usuarios de Wikiloc y mucho, pues eso, el, el, lo que es las experiencias al aire libre, así que muy buenas noticias en este sentido. Hablamos también de Europa, que por cierto vuelve a certificar el 737 MAX, aunque en la certificación de hace unas semanas de Estados Unidos se han encontrado algunos problemas, pero parece que nada va a impedir a estas alturas que vuelva a despegar. De hecho, las aerolíneas ya están volviendo a comprar unidades, con lo cual parece que en 2021 van a volver a los cielos. También hablamos de FFMPG, que es una librería o un programa mítico de edición de vídeo que cumple 20 añazos. Esta librería Está dentro de un montón de software que utilizáis todos los días, seguramente. Sean incluso las redes sociales cuando vais a subir vídeos, etcétera. Todo eso utiliza FFMPG por detrás. Es algo increíblemente, casi diría yo, mágico. También hablamos del FMI. Hablamos de la cuenta de Twitter de Donald Trump, que recordamos que un hacker holandés intentó entrar y estuvo probando contraseñas hasta que probó una muy simple que era MAGA2020, exclamación, y pudo entrar. Y luego la policía lo detuvo, lo estuvo interrogando, no se creían que la hubiera averiguado tan fácil, los de Twitter lo negaron, dijeron no, 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 aquí no ha entrado nadie, no sé qué, de forma, no sé cuánto. Y ahora parece que se ha demostrado que sí, que sí lo fue, que era tan fácil entrar en la cuenta de Donald Trump y que no había ningún tipo de protección de doble factor lo cual es quizás lo más peligroso así que no solo twitter mintió un poco quizás para cubrirse las espaldas de cómo es que permitían tener desactivado el doble factor a una cuenta tan importante también obviamente destapa un montón de vergüenzas en la administración estadounidense y obviamente pues este hacker no se va a enfrentar a ningún tipo de cargo legal y hablando de Twitter, por cierto, han hecho dos cambios muy interesantes. El primero, han deshecho los cambios de interfaz de hace un par de meses que cuando ibas a hacer retweet a un mensaje te decía o te intentaba que pusieras tú un contenido. Lo hacían como para obligarte a leer el enlace de lo que estabas compartiendo. Esto es muy peligroso o perdón, todo lo contrario, peligroso, porque esto lo que hacía era que intentáramos leer el enlace de lo que estábamos compartiendo para reducir la desinformación, pero lo han quitado. Dicen que es que han notado una caída del 20% de los compartidos. Y yo digo, es que esta es la gracia, es que esta es la gracia, que qué es lo que estamos intentando hacer. Lo que pasa que, claro, para ellos sus métricas son mucho más importantes, con lo cual Twitter ha visto que una medida que afecta a la desinformación y a los compartidos locos, les reduce el uso dentro de la aplicación. Y eso les ha fastidiado, con lo cual no les interesa. No les interesa suficiente reducir este tipo de medidas, que es lo mismo que, ya comentamos hace unos días, hace unas semanas, mejor dicho, le ocurrió a Facebook, que habían implementado unos cambios dentro de su algoritmo para mostrar eh, menos contenido extremista político, ¿no? Y que eso había reducido el número de veces que entraba la gente, con lo cual... Muy preocupante, muy preocupante porque al final estas plataformas lo único que quieren es que estemos más tiempo, que veamos más anuncios porque es de la forma que van a ganar mucho más dinero. Y si eso implica que nos comamos desinformación, pues nos la van a meter hasta el gaznate. Y el segundo cambio que os decía de Twitter es muy interesante porque ahora antes de responder a un desconocido, aunque no está disponible para todos, nos va a poner las temáticas que tenemos en común con esa persona. Es decir, como, mira tío, es una persona de verdad, le interesa el fútbol, le interesan los coches y la música rock, por ejemplo, ¿no? Y a mí esto me preocupa porque me, me da un poco como de sensación de que mmm, atenta contra mi privacidad, es decir, cuando alguien me va a responder a mí, le vas a decir en lo que yo estoy interesado dentro de Twitter, es muy raro, pero bueno. Vamos a ver si funciona. Pero vamos, muy decepcionado con Twitter con este cambio de los retweets, aunque sé que para muchas personas lo consideraban un rollo, tener que hacer doble clic o doble tap para enviar algo, pero bueno. Muchísimas más cosas en el boletín. Hablamos de la multa de Irlanda a Twitter. También, por cierto, que le han cobrado o le van a cobrar 450.000 euros por no notificar una brecha de seguridad que tuvieron en 2018. Y ha habido bronca dentro de las agencias de protecciones de datos europeas. Ya sabéis que obviamente es la de Irlanda la encargada de poner la multa, pero la agencia alemana, la agencia española, la agencia francesa, la de Países Bajos, la de Hungría, un montón de otras agencias de protección de datos han escrito y han comunicado sus quejas a la agencia irlandesa y tanto a la agencia europea diciendo que la multa es muy, muy, muy reducida porque se estaba quedando lejos, de, ciertamente, del máximo que hubiera podido tener de multa esta brecha de seguridad, que hubieran sido como unos 50 millones, pero, por ejemplo, Alemania considera que deberían de haber sido casi 20 millones de euros de multa, y al final se les han quedado en 450.000 euros, que es muy poquito para Twitter, sinceramente, y creo que es una mala decisión y envía una muy mala señal a las eh, plataformas digitales. Y con esto nos despedimos. Hablamos un poco también de los YouTubers, pero me da un poco de pereza comentarlo ahora mismo, así que nada. De nuevo, como decía al principio, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.